0: Buenos días, hace poquitos días, el 18 de abril fue el Día Mundial de la Reumatología en niños y adolescentes y hoy queríamos hablar de este tema que está un poco invisibilizado porque uno piensa en enfermedades reumáticas y piensa en los adultos, en los adultos mayores y sin embargo se da también en los niños y en los adolescentes. Eh, no es una enfermedad rara, tiene una prevalencia importante, se habla de más o menos cerca de 900 niños en Uruguay que la padecen. Por eso invitamos a uno de los tres especialistas en el país, al doctor Rodrigo Suárez, él es pediatra, y se ha dedicado y especializado en enfermedades reumáticas. Bienvenido, un placer. Muchas gracias por el espacio, un gusto. Eh, como que no se habla de este tema, parece que es una enfermedad de viejos, ¿no? Y sin embargo, por lo que estábamos recién haciendo mención, hay muchas personas y muchos niños o, o jóvenes de menos de 16 años ...que padecen este tipo de patología
1: Exactamente, en realidad justamente por eso empezamos a trabajar... ...el 18 de marzo este, en esto, eh, de concientizar y de dar visibilidad... ...como tú decías, a patologías que son poco conocidas... ...que tienen cierta frecuencia, hay algunas enfermedades... ...dentro de la reumatología pediátrica que pueden definirse como raras... ...menos de, de uno en dos personas, pero hay otras que son más frecuentes... Como tú decías, en la globalidad uno de cada mil niños pueden tener enfermedades reumáticas, por lo tanto, que además son enfermedades que son crónicas, que pueden dejar secuelas, pero que tenemos la oportunidad que con un diagnóstico temprano claro. y el comienzo oportuno, un tratamiento efectivo, podemos lograr frenar las enfermedades y evitar un daño mayor.
0: No, Y además yo pensaba en el estilo de vida, ¿no? Porque un niño uno piensa en que salta, corre, hace deporte y sin embargo, ahora el doctor nos va a explicar pero tiempo imposibilita, porque son este, enfermedades que además del dolor producen inflamación, y uno dice reuma, está mal dicho, son enfermedades reumáticas, porque hay un montón, ¿no?
1: Exactamente, el concepto de reuma viene de, de, de hace muchos años, de más de 100 años, porque antiguamente se creía que había un fluido en el cuerpo que provocaba estos síntomas, pero bueno, es un concepto, un nombre que quedó y se fue adaptando. Las enfermedades reumáticas, tanto en niños como en adultos, son enfermedades... La mayoría de origen autoinmune, que causan inflamación, donde hay un trastorno inmune donde las propias defensas atacan nuestro cuerpo.
0: Y una inflamación que uno piensa en las articulaciones, pero puede llegar a ser sistémica también.
1: Exactamente. Que la artritis hepática juvenil es la enfermedad más frecuente y que generalmente provoca inflamación en las articulaciones, en cualquier articulación del cuerpo puede afectar, y a una parte especial del ojo, lo cual es muy importante porque es menos frecuente, pero puede llegar hasta la ceguera. ¡Wow! Y después hay otras enfermedades este, reumáticas, autoinmunes, menos frecuentes, pero como dices tú, sistémicas. O sea que pueden afectar a cualquier órgano del cuerpo y algunas que pueden ser graves realmente.
0: Por eso eh, recién mencionaba el doctor del diagnóstico, el diagnóstico temprano. Y claro, uno va al pediatra, uno va al médico general, este, según la edad que, que, que tiene el paciente... Pero a veces la derivación cuesta, ¿no? Y, y, y es importante llegar a un estadio temprano de esta patología. Exactamente,
1: muchas veces nos pasa que nos llegan pacientes con seis meses, un año, dos años o más incluso, claro. sin diagnóstico, de quejas, de dolores. Los padres interpretan: se golpeó, corrió, eh, corrió, jugó al fútbol, saltó, le duele un poquito, pero después le duele de vuelta y repite. Como cualquier niño uno puede tener una, una inflamación de una rodilla, un tobillo, por un traumatismo. Claro, pero... pero pasa
0: un proceso demasiado largo del tiempo Exacto. y cuanto más rápido se ataca, mejor se convive con esta persona. Es una enfermedad crónica además, ¿no? Es una enfermedad
1: crónica que no tiene curación, pero que sí hay medicamentos hoy que pueden frenarlas, mantenerlas como dormidas, lograr lo que se llama el estado de remisión, o sea que no genere nuevos empujes. Pero justamente, si una inflamación en una articulación Permanece más de un mes, un mes y medio, le genera al niño renguera, cojera, que se levante de mañana, este, que no puede estirar la rodilla. Que claro, se
0: queje el dolor. Que se queje porque permanentemente. Es irritante, ¿no? no un dolor tonto. Y que ¿eh? no
1: mejora rápidamente en unos días con antiinflamatorios o analgésicos comunes, nos tiene que llevar a prestar atención y consultar, porque incluso hay muchos médicos que tampoco lo conocen lamentablemente porque ha habido poca difusión hasta claro, ahora. Aparte
0: la gente, no los médicos, pero la gente confunde artritis, artrosis, son términos que parecen que es todo lo mismo y no lo son.
1: Exactamente. La artrosis es una enfermedad más degenerativa por, por el desgaste de la y edad. Y el
0: tiempo, digamos. Exacto.
1: Y la artritis es una enfermedad justamente inflamatoria.
0: Claro, itis es inflamación. Exacto. Este, lo importante es que si nosotros notamos que en los chicos eh, pasa esto de que les duele, o se les inflama, y, y, y esto es un recurrente, este, hay que pedir un diagnóstico, hay que tratar de pedir un pase a que se dedique a, a esta área. ¿Y el tratamiento cómo sería, doctor?
1: Y En realidad, el tratamiento inicial siempre es dirigido al primer síntoma que tenemos que calmar como médicos y como trabajadores de la salud siempre, que es el dolor. El dolor siempre hay que calmarlo enseguida, no importa cuál es la causa. Primero analgésicos, antiinflamatorios, este, y bueno, eh, eh, haciendo los estudios para confirmar un posible diagnóstico de una enfermedad reumática. Después hay medicamentos este, que, que, es, que se llaman modificadores de la enfermedad. O sea, los remisivos, los que justamente pueden frenar ese trastorno inmunitario que provoca la inflamación y por lo tanto el dolor y el daño en los tejidos.
0: O sea, que el aspecto hereditario... No tiene que ver, pero puede llegar a tener que ver. Sí que hay algún gen que por ahí molesta. Este, y también, supongo yo, que de ser una enfermedad de estas características, el aspecto emocional también debe tener que ver Sin con duda. las revisiones, ¿no?
1: En cuanto a lo genético, hay algunas enfermedades específicas que tienen ciertos genes vinculados más directamente, pero, pero en realidad hay, tanto en adultos como en niños, una, una afectación de varios genes diversos vinculados a la inmunidad que pueden desencadenar e incluso hay... ...familias que tienen diferentes enfermedades autoinmunes... Claro. ...de la tiroides, este, de la piel, como la psoriasis... ...que en realidad es una enfermedad de la piel... ...pero también de las articulaciones... Uh -huh. ...diabetes en los niños, que también es una enfermedad autoinmune... ...de diferentes órganos y sistemas, pero también lo es... ...y hay una sobrecarga familiar de diferentes claro. enfermedades está, autoinmunes. Está
0: todo conectado, lo importante es hacer el diagnóstico temprano... ...para poder hacer un tratamiento adecuado... ...y para darles una calidad de vida Exactamente, apropiada. si nosotros
1: logramos un diagnóstico rápido... El inicio adecuado a un tratamiento que resulte y frene la enfermedad, los pacientes pueden hacer vida normal.
0: Bueno, y hay, hay un grupo de padres, Clamar, hay una fundación, la Fundación Ramos, Herrera que Ramos. trabaja muchísimo. Herrera Ramos, ahí está. Hay mucho, mucha información en internet, así que si, si querés este, aportar, ayudar y apoyar, puedes hacerlo, porque esto es, no, no se puede invisibilizar. Esto es no sé. algo que, que tenemos que conocer. Nos encanta tenerte, Rodrigo. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias por, por el venir. espacio. Un placer.
1: Igualmente.